0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。最近两三年，因为疫情，旅行变成了一件奢侈的事情。相信很多人跟我一样，困在自己的城市里，向往着诗与远方。这期节目，我们来聊点轻松的话题，讲讲旅行的故事。我曾经有一段时间呢，喜欢用沙发客的方式去旅行。沙发客英文叫做 Couchsurfing， 顾名思义就是当地人用自己家里空闲的沙发或者是房间，给背包客提供免费住宿的平台。而旅行者们通过这样的方式，一个是可以节省旅费，另外呀、啊、也能够更加深入的了解当地的民俗风情。本期节目呢，我们的制作人 Phyllis 采访了两位沙发客，其中一位就是我本人。下面先简单分享一下我的沙发客体验。我其实最早接触沙发客是在二零一四年，我要去南欧旅行，因为当时刚刚毕业出来没多久嘛，也没有什么钱。说(笑)到 底， 就是因为 穷， 开始去了解有没有一些比较省钱的穷游的这种方式。当时我记得豆瓣上面就已经有人在讨论沙发客 了， 他有个网站叫做 Couchsurfing.com， 在上面就可以找到一些当地的沙发 主， 所以就用了这种方式。应该 说， 从小到 大， 我其实都还挺爱冒险的。很想去尝试一些新鲜事物，那我觉得这个对我来说是全新的，我没有去尝试过的。我是先订了机票，然后再去找了沙发住。当时本来是要去威尼斯的嘛，中途它有个站叫博洛尼亚，我就心血来潮，我就在那里下了车，因为博洛尼亚它是欧洲最古老的大学之一，我就很感兴趣。但是我当时没有找好住的地方，我就在他们那个市政广场上连上了 WiFi， 通过网络去找到了一位当地的沙发主。这个沙发主，他的名字叫 Joelva， 他当时不是来接我嘛，就开了一个很小的小汽车，从那个车里面下来。哇，他留了长长的黑色的卷毛的胡子，头发也比较长，有一点沧桑，个子也不太高，瘦瘦的。然后呢，就说：“哎，我们顺路去买点菜吧。”经过那个菜市场的时候，我就看到他有跟当地人交流，其中有一个卖菜的老爷爷，就是向他竖起大拇指，相当于给他点赞嘛。我就觉得很奇怪，就问了一下他是怎么回事他自我介绍了一下，他是当地的一个明星政客，所以连卖菜的老爷爷都认识他，就说他是帮穷人说话的。当时我就对他就好感倍增了，因为他每天下班以后都会去健身房，他就问我说你要不要去游泳？他说他可以带一个朋友过去。那我当然很高兴啊，因为当时是冬天嘛，他那个泳池是恒温的。但是因为我没有带泳衣，他就说、哦、没关系，我女朋友 Tina 可以把他的泳衣借给你。我也没多想，就跟他回家去找他女朋友拿的那个泳衣。Java 他的女朋友 Tina 长得就比较高，也挺漂亮的，而且他才二十六岁。也是一个女大学生吧。嗯、结果当我去到那个健身房去换泳衣的时候，我就很尴尬。<笑>那是一件蒂芙尼蓝的居照杯的比基尼，是我根本就没有办法驾驭的，<笑>我就没换了。他就在门口等我说：“哎，你怎么那么久？怎么不换泳衣啊？’我说：“嗯。” It's not my size. <笑>他们就恍然大悟，就说 "Oh, I'm so sorry." <笑>这个 s o r r y makes me feel even 有 o r 这个 s 等他 m 完身，我们就一起回到 s no p r o g 他的女朋友叫 Tina， 他们是住在郊区，跟其他的两个大学生是同租的一个三房一厅的公寓，房子比较小，也比较简陋，就可以看得出来他们的生活也不是那么的富裕。南欧人他们吃饭的时间都比较晚，其实我们健完身回去蛮晚的了，可能九点多开始吃饭吧。吃完饭以后就一直在那个餐厅里聊天。跟他们那两个大学生的室友也在一起嘛。意大利人说起话来就是那种没完没了的，特别能聊，聊到两点多，我实在熬不住了，我就一直在打哈欠嘛。我就说我要去睡觉，他们就说好吧，我们给你准备一下床铺吧。我就发现，在他们的床边给我准备了一个折叠的单人床。他们的公寓是三室一厅的嘛。但他们因为是跟别人合租，实际上只有一个独立的房间是给到这一对情侣所用的。这是我第一次跟一对情侣睡在同一个房间里，而且这个卧室很小，我呢几乎就是躺在他们的床边的，很清楚的听见他们接吻啊、口水交错的声音。这个时候他们就要关灯了嘛，关灯之前，他们两个还在那里如胶似漆，我就心就在啵啵啵啵啵地跳，就一动不动地躺在那里，把自己埋进去那个被子里面，以免尴尬。因为很近嘛，所以他们做什么，其实我是能够很清楚地听到的。Oh my god， 我就快疯了，你知道吗？<笑>我就觉得天呐，他们该不会在我面前那个啥吧？我还想到说，那万一他们邀请我加入怎么办？<笑>大概他们在那里缠绵了十几二十分钟，就在这个时候，突然之间，我就听到他们两个起来了，蹑手蹑脚的前后就走出了房门，也把门给轻轻的带上了。我就听到他们去了厨房，然后就，啊、就真的是狠狠的松了一口气。第二天早上醒来的时候迷迷糊糊，我又听到他们两个在我旁边在那里 kiss， <笑>但是就经过头一天晚上的那种腥风血雨、电石火光，我觉得 kiss 已经不算什么了。大家就起来，然后就道了一声早上好啊，吃了个早餐。是他女朋友开车送我去火车站的。去火车站的路上，我就看到那个车上有一张儿童安全椅，我就问他说：“哎，这是谁的孩子呀？”你知道他怎么回答我吗？他说：“哦，那个是 Java 和他妻子生的孩子。”语气是那种非常自然、平淡又无所谓的。天哪！我说 Java 有妻子，他女朋友才告诉我说：“对啊，他有妻子啊。”但是目前他跟我生活在一起。他又问我说：“你们中国人很少这样吗？这种关系在你们那里是不是被批判呐、啊？”呃，我不知道怎么回答他。<笑>然后我们就在火车站告别了，踏上了。下一个城市的旅程。我就是从博洛尼亚离开之后呢，又去了威尼斯。意大利的最后一站是米兰嘛，结果我在米兰丢了钱包，然后从米兰坐火车去了戛纳，反正就很落魄，很惨。但是 呢， 就有一个法国的沙发 主， 他就收留了我。他去火车站接我。我们见面的时 候， 他说的第一句话就 是：“ 欢迎来到天 堂。” 这个沙发主他叫 Diego， 他是西班牙人。其实他是一位管 家， 他帮一个富豪管理着全球五处的大的房产。他先是开着车把我带到了一个公寓里 面， 那个公寓他说有上百年的历 史， 也是一个很精美的房子。在那个公寓里 面， 他做好了 饭， 我们吃完晚饭以 后， 他说我们今晚不住这 儿， 再把我带去了海边。加纳真的就是天 堂， 蓝天白云。他那个房子是坐落在海边的一个悬崖上，房子总共有两层，每一层的话大概有十个房间左右，然后还有个地下室、泳池，一个橘色外墙，而且种了很多的植物跟鲜花。他就把我安排在了二楼的一个可以看到海的房间，当时是除了我。他没有接待其他人，我从来没有想过的富豪殿堂级般的那种生活。沙发主他之前是在海上游轮去服务那些富豪的，所以他很有服务的经验。他又是一个大厨，所以他就每天都给我做法式大餐。配好红酒 啊， 牛排 呀， 沙拉 呀， 还有他自己做的各种甜点呢。第二天早 上， 我是被海浪的声音给拍醒的。醒来以后 呢， 有更大的惊喜在等着我。我的沙发主 Diego。已经给我准备好了一顿丰盛的早餐，并且是在面朝大海的露台上面陈设好了，有水果，有沙拉，有果汁，有酸奶，还有面包，还有一只烤鸡，还有他自己做的提拉米苏。给我准备好早餐之后呢，他叫我一个人在那里吃，他去做一些园丁的工作。修剪他的那些花园里的花草，还要料理那个泳池啊什么的。我就自己一个人在那个海边的房子里，一个人面朝大海吃着早餐，而且他还养了一只狗，那只狗叫 Trinity， 那只狗就很温情的就陪伴在我身边，我就觉得很惬意啊。当时我在戛纳住了三个晚上，就觉得真的是到了天堂。<笑>每天我也不想干什么，我就在那个露台上看书啊，看海啊，感觉是去体验了一下另外一种生活吧。四天之后，他也是开着车把我送到了火车站，我就从那里坐火车去了巴黎。基本上那几年的旅行，我都是通过沙发客的这种方式去实现的。因为首先这样的话，我就能够跟更多的当地人接触，去了解当地的风俗民情。我觉得我喜欢去成为一名沙发客，不仅仅是因为它可以省钱，而是因为它让我的旅行变得更加的有趣，也更加的惊喜和深刻。这种陌生人之间的情谊会让我很感动。我后来又把这种感动。带回了我的生活 里， 我想把它分享出去。所以 呢， 我自己也成为了一名沙发主。我把路上采集的种种的这些友爱都转化成了我对其他人的热 情， 让这种能量通过这种方式留存在我的生活里。无论是成为一名沙发客也 好， 还是一个沙发主也 好， 我们跟陌生人之间所分享的那些故事。跟快乐，让我们更加能够体会到生活的美好吧。我们刚才讲了很多关于沙发克美好的一面嘛，但其实呢。可能很多人都会有疑问说，说他就完全没有危险吗？其实当然不是啦，坐沙发客他还是有一定的风险的。要讲的话，可能得讲另外一个故事了，<笑>就比较长，所以我们今天就先不展开。但是沙发旅行这种方式，它其实还是有点冒险的，所以提醒大家一定要谨慎一点。第二位讲述者康康分享的是他和妈妈一起做沙发主的故事。他们在三年的时间里，一共接待了45位沙发客，而他和妈妈的关系也在这个过程中变得越来越融洽
1: 。我叫康康，今年26岁，来自天津，现在已经在上海八年了，目前是一位独立摄影师。第一次接触到 Couchsurfing 这个平台，其实是一个旅游博主叫茉莉，在他的公众号上面有推这样的一种旅行方式。我之前没有尝试过，所以一直想要体验一下。就在那个时候，我就做下了这个决定，就是我也打算去作为一个沙发主，迎接更多的背包客来到我家入住。我家的地理位置其实还蛮好的，有两条地铁线，去市区也比较的方便，所以是蛮多沙发客愿意去选择的住处。两室一厅，大概有九十平，沙发两米五到两米八。为了去接待沙发客，买了一个屏风。让客厅和餐厅去隔断，尽量的制造一个独立的私密空间。这样的话，其实客厅就基本上属于沙拉克一个人了。设置好信息之后就发布了。有一点很有意思的是呢，我会把一个暗号放在我的自我介绍里面，就是 Yolo，Y O Y-O-L-O, L O，You only live once， 你只活一次。很多人会把一封写好的申请书发给不同的沙发主，这样的话会提高自己的入住率嘛？我是希望通过这样的小设定，可以很快的去筛选出来谁是很真诚的在给你发出邀请，谁是复制粘贴的。接待的第一个沙拉克是一个男生，他是来自新加坡的越南人，平面设计师 Henry。我大概是发完申请的一周之后，他就从新加坡来到了上海。他是来这边旅行的。他来的时候，我妈刚好回天津了，呵呵所以是我单独接待的。当时应该是早晨七点，那个是我基本上不会起床的时间。他坐着车过来以后，一下车我就已经在路口等着他了。他应该有一米七八，戴着一个眼镜，然后是白色的头发，皮肤黑黑的，是一个比较标准的帅哥。我和沙巴克们都是英语交流。我第一句话跟他说：“旅行累不累？”<笑>因为要坐很久的飞机。他说不累，因为充满了期待，第一次来中国。刚见面其实就已经很熟络了，就帮他拎着包，我们就一起上楼了。潘瑞走了之后几天呢，我妈就从天津回来了，我就跟她分享了这样的一种旅行方式，她也觉得没问题啊，家里面反正也有地方住。但是在后面持续接待的过程中呢，我会和她一起做饭给沙发克吃，平时吃完饭以后。我和沙发客就会坐在沙发上聊天，这个时候我妈就会坐在餐桌那边，假装玩手机，但是也会竖起一只耳朵去听我们到底在聊了什么。她说：“我说的英语她基本上都能懂，因为我说的英语会比较的简单，速度也会比较慢。”慢慢的，我会邀请她和我们坐到一起。再到后面 呢， 就我可能会主动去创造他和沙拉克独自相处的时间。从接待沙拉克开始 呢， 我妈学习英语的动力就越来越高。有的时候他会早起七点钟的时候去背英语单词。这样的一个习惯其实延续到了今天，就是有这样的一个妈也挺卷的。<笑>他开始慢慢的对沙发客这件事情的兴趣越来越大，他也想自己开一个账号。那他为了开这个账号做了蛮多的准备，包括自己写了一篇小作文，最后。发在了 Couch Surfing 的这个沙发主的简介里面。我们两个的沙发客主页全都是用了我们的合影，但是是不同的两张照片。我妈在做这样的一个尝试的时候，我能看出来她非常的认真。说到一次比较印象深刻的接待经历的话，是一个法国的男模，这位大哥，呵呵他其实只有三十多岁，就还蛮年轻的，然后一头卷发，眼眶深邃，鼻梁高挺的，很标准的那种走秀的模特的脸型。他来自法国，叫做 Richard。他虽然在做着模特这样的职业，但是来到上海的他其实只背了一个非常小的背包，包里面其实只有一双拖鞋、两件换洗的衣服和一个枕头。他也没有做任何的攻略，他也不想要去景点，他只是想要来这边去休养一段时间。我们吃什么，他就吃什么。每天十点钟睡觉，六点钟就起来。起来以后就会去公园里面和一堆大爷大妈打太极。我妈每天上班的路上就会碰到他，然后还给他拍了视频。Richard 特别喜欢某一种中国的甜品，在他的形容里面，这个甜品是白色的，然后它是有黑色的馅儿的。但。他不知道这个东西叫什么，然后我们就一直猜，豆沙包吗？怎么会有让这个法国男人这么痴迷的一种东西？他就说下一次一定要带给我们吃，我们就特别的想知道他到底说的是啥。有一次，就我妈带着他去买菜，我妈一米六几，后面跟着一个一米九的法国帅哥。他就觉得特别有面所有人的目光都聚焦在他们两个身上。忽然间 ，Richard 就是大喊：“范，哦，我妈妈姓范。”然后他就是范 ，Look at here， 指了一家包子铺，<笑>牌子上面就有写着，其实是黑芝麻包。他就买了两个，他一个，我妈一个，他就特别开心，就是一边走一边吃一边笑。Richard 算是和我们相处比较久的，大概一周多一点的时间，他觉得不应该再打扰我们了，所以他就又找了另外一个上海的沙发主去住到了他的家里面。在一年半的时间里面，我们接待了将近30组沙发客，但没成想之后疫情就来了。那如果我们还能接待到的外国人，他们就是已经在中国生活很久的。我们接待的人从来这边旅行变成了来这边生活，然后我们就遇到了一个特别神的老大哥。这老大哥叫黑色，他是一个德国人，他来我家住过三次。他是一个没有头发的老头，他开发了一个类似于共享屏幕的新的产品。每天为了这样的一个新的发明去奔走。最近的一次的话，就是一住住了将近十天。我当时又出差了，就我妈自己和她两个人。我妈有一天晚上是做了那个韭菜馅盒子，这个东西就是你是要用手去擀的，去烙饼，烙完饼以后就是拿出来嘛。我妈当时是用手拿出来的，她当时就说 ：“No No No， 这个食物如果已经烹熟了的话，你是不能再用手去接触的。”就开始教我妈做事。我妈刚刚下了班回来，还要给她做饭，然后我妈就说：“老娘，辛辛苦苦给你做饭，你爱吃不吃？”然后他真的就不吃了，回房间里面赌气去了。这个是他们的第一次争吵，他会觉得自己很委屈，然后就每一天尽量的避开我妈。如果我妈在家的时候，他就会在自己的屋子里面不出来。后来因为一些比较琐碎的生活习惯，还有文化差异，我妈和黑色的冲突越来越多。直到我妈妈爆发了，这一次爆发之后呢，黑色就想要走，好巧不巧就是，他都已经拎包走了，到了火车站之后，人家说你没有四十八小时核酸，你是去不了北京的，然后就又回来了，你懂吗？寄人篱下的那种感觉，明明都说啊，我终于要逃离这个地方了，结果就是逃离不了，又回来了。我妈当时就跟他讲说：“少爷要回来了，你这两天其实还可以住在这边，但是周末的时候尽量离开吧。”说了这样的一句话，但是他听完这句话以后就又走了。转天是三八妇女节，我妈进家门的时候就惊呆了，客厅、餐厅摆满了很多束鲜花，康乃馨、向日葵和玫瑰。家里面忽然间就是被鲜花围<笑>绕，那个时候他觉得自己很幸福。他后来就跟我讲说，原来大家所说的那个成语“锦上添花”是这种感觉。如果你经历的是一件好事，那花朵是锦上添花的好事；但是当自己做了一件有矛盾的事情以后，花朵反而会让你陷入一种愧疚。我就说，那你就去把这件事说清楚啊！因为很多外国人他是一个比较直性子，什么事情不像中国人这样，我们是有一个比较含蓄的表达。后来，妈妈和黑色通过线上沟通，把他们之前的矛盾都说开后，也就和好了。我现在仍然在。开放着我们的家，但全国各地随时都可能爆发新的一轮疫情，所以现在接待沙发客的频率越来越低了。从大家给到我们的反馈而言，我会觉得我们做的还蛮好的，而且页面下面的评论都是很长很长的一段评价。我们真的有在很用心的去接待每一个人，让大家都感受到。中国真的是一个很友善的地方。在接待不同的人的过程当中，我发现我和妈妈的关系变得越来越好，越来越像一个朋友。因为她一开始会觉得说，至少你要有一份稳定的工作吧，不像是我现在是独立摄影师。但是当我们接待完这些人之后，他会觉得说，真的就像我放在那个介绍里面的暗号一样 ，You only live once， 你就活这一辈子。所以在你自己可以支持你自己的情况下，尽可能的去做一些不会让自己后悔的决定
0: 。你会尝试沙发客这种旅行方式吗？关于旅行，你又有哪些印象深刻的回忆？欢迎在我们的评论区留言，或是到节目中来分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。加入听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2020， 也就是听他说 F M 的拼音缩写 t t s f m 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事。或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。